0: Hello， 各位宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期的《饮榴莲》，我是坚持在第一线奋战的大玲玲。很久没有听到我一个人在这单挑了，是吧？那没办法，我们这期话题其实起的有问题。<笑>我们这期起话题起的是医院，然后就在我们起了这个话题大概一两天的功夫。亲爱的诗阳哥就华丽丽的嗯那个了啊不不不不是那个了啊，不是那个了啊。就就是他他只是稍微的嗓子有点不太舒服嗯所以我们祈祷他下个星期吧如果你现在不太喜欢听我单挑的话呢那么就可以直接跳过了反正最近也没有出什么大事儿嗯如果你喜欢听我往下唠的话呢那我就继续往下唠就希望下个星期吧因为毕竟单挑一期。还是挺挺挑战人的，嗯，别看最近我直播开了，哎，我是不是要做直播广告呀？别看我在，呃，每周一周五晚上九点钟准时在荔枝 FM 都给大家做那么，我们其实不按小时算嘛，按按分钟算，基本上连插科打诨到讲故事的话，就是一百分钟左右，嗯、呃，已经做了有好长好长时间了。按道理来说呢，其实上线也不用那么紧张了，嗯，但是有些人呢，可能就觉得啊、哦，听大玲玲聊天没意思呀，好吧，你可以跳过。<笑>所以呢，接下来的内容就是要讲给仍然留守在这里的同学们去听的，嗯，不管怎样，我还是会继续折磨你们的，放心吧。其实这一期的话题啊。就起了一个医院的一个话题，哎呦，我就后悔起这个话题，为什么呢？就就老大病了嘛，而且不仅仅是老大生病了，我们的论坛也生病了，所以这一期呢，我们提前要感谢一下我们的官微君，也就是我们的英子姐，英子姐在星期六晚上六点钟之前已经把所有这一期投稿的同学们的稿件全部都帮我汇总上来了。就是我们这一期其实投稿的时候有点特殊，是由所有的我们的官方群、我们的官方渠道的这些同学们统一下发了通知，然后把稿子交过来的。后来我零零总总统计下来一看，呵，一千个字不多，一千个字不少，刚刚好够一期。就是我跟老大一起做节目的时候那一期那么长，但是呢，这一期我就要自己在这儿说。OK 了，那好与不好的话，那就只能是这样了。师傅生病，徒弟就要顶上来嘛，对吧？然后我们事先呢，其实呃还是要说一下我们的论坛的留言地址。我们的论坛留言地址呢，我们现在论坛正在积极的抢修当中。然后如果说不出意外的话，下个星期之内我我们一定。就是尽力把它去搞好，然后让大家还是继续在论坛上面留言。论坛的地址是 b b s 点鬼影 club， 也就是 b b s 点鬼影 c l u b， 鬼影全拼 c l u b 点 net， 不是点 com 吗、啊？是点 net。点进去以后，你会看到“影榴莲”这个板块。之后进入“影榴莲”这个板块呢，下面一般会放出一个。黑底红字的一条，就是配色非常骚情的一条话题啊，那就是我们当周的话题。这个话题呢，只能是跟帖，不能你新建一个话题，或者你到其他板块里去建一个话题的话，那我们就有可能会找不到你了。所以说，嗯，大家记得要在当周的那个骚情的颜色的底下那个话题里面去跟帖。嗯，有什么话题能够对上来呢？你就可以聊什么话题，这就是我们的留言地址。还要说的就是啊，最近马上就要上新我们的第十季的内容了，这也是我们，嗯、呃，头一次吧，可以，哎，可以剧透吧？哦，不知道能不能剧透，诶，嗯、呃，笑笑的剧透一下哈，就是这是我们第一次完全采用鬼友所做的，因为之前确实是。嗯，第九季的时候，大家都知道，呃，我们是采用了鬼友的两三个故事和周老大的故事组织成了一个一个整个的第九季嘛。但是这一次好像据说是完完全全用我们这一次的我们自己的签约作者的文章去撑起整个第十季。我做这个已经做的烧脑了，同学们，我已经烧脑了。结果我去跟作者讨论的时候。作者都被我绕晕了，<笑>所以就是整个就是大家都烧的烧的，嗯，稀里哗啦。但是总体来说呢，这是一个脑洞非常非常棒的一个故事，我个人是很喜欢的，老大也是很喜欢，不然的话我们也不会签，对吧？嗯，所以大家期待一下第十季。当然了，第十季的更新。地点呢，仍旧是就是开始更新，或者说每周追更的时候呢，也是从我们的会员专区开始。至于外边的同学们，甚至有些说：“哎，你们的这些节目为什么就难道说就停更了吗？或者怎么怎么样？”其实并没有，没有停更。呃，我们。更新的这个频次呢，老鬼友们其实大家都知道，我们是先在 APP 里面会员专区去更，之后呢，大概过一段时间以后，我们会把 APP 这个节目里面风口上架，上架以后呢，同时我们会在嗯免费的所有一些像什么水果品牌啦、大山品牌啦，啊对，大山虽然对我们就还还还还那挺那个什么的吧。但是我们还是很厚道的，从头开始做起，一个平常心态，仍旧在它上面更。还有什么某，某什么人听书啦，还有某个什么神鸟的，呃，也不是神鸟，对，某个昆虫 FM 啦，什么之类的，以及一系列的这些平台吧，我们会在上面的上面的内容进行一个放出，但是这个放出的时间呢，有可能就比我们的 APP 内部要。挥后大概至少三个月的时间吧，嗯，少则三个月，多则半年以上。呃，比如说现在有些平台的同学们有可能还在听第八季，其实我们这第九季已经完结，就差不多一年时间了。去年也是这个时候弄的，所以说我们还是比较鼓励大家去购买我们的会员制的。嗯，会员的广告呢，我们放在最后再做啊。提前先不说这个，然后最后一条要说的事情的话呢，其实最近啊，有很多同学挺着急的，都在微店里面催，说是哎呀，那个我们的衣服什么时候可以发货呢？其实上一次老大爷已经提到了，上一回我们出新金帽山的时候呢，卡工艺就是卡在了。做盘扣上面，因为我们的盘扣不是机盘的，是人工手盘的，而且会做盘扣的师傅就那么几个。嗯，就比如说你做这么众多件衣服，你需要十个手工工人，结果一不小心呢，这十个手工工人就一半被人包走了，然后我们的工期就被延后了。所以我们的发货时间暂时定在了，也就快了、啊。我们更新这期节目的时候是九号，大概明天、明后天。嗯，在中旬之前，希望吧，但愿能够发出来。我们这边也会积极的跟厂家那面进行一些配合。所以在微店里面催单的小同学们，我们在这里抱歉一下，但是请大家千万不要催，好饭不怕晚嘛，对吧？好了，基本上前面的话题就说这么多。哦靠，我一个人，大家没有发现我在开了直播以后，我的废话开始变多了。就是以前我可能进入话题非常非常快，然后三五分钟可能就进去了，有的时候连五分钟都用不到。但是现在我一个人能，这现在都已经九分三十秒了，好吧？那么我们就开始正式的进入我们今天的话题。今天的话题没有提案，然后简简单单的，其实就是一个医院这样的一个话题。我们的同学们呢也在积极的给我们投稿，投来了很多很多。那么我们现在就开始听一下，这一期我们的同学们都给我们投了一些什么样的稿件？这是我第一次现场配乐哦，大家不要吐槽哦。如果说配乐有什么不得当的地方的话呢，多多包涵吧，好吧？好，第一位鬼友呢，名字叫做张张，嗯、呃，据说好像是，嗯、呃，第一次留言吧，不知道。他说，他是一个在医学，应该是在医院工作的一位同学。然后他投了两个小部分，第一个小部分呢稍微长一点，名字叫做夜班。他说：“俗话说得好，劝人从医，天打雷劈。”这里就可以看出，学医真的是一个很辛苦的职业。我也是这其中的一员。临床一线医务人员的工作性质啊，就是三班倒，一般分为白班、大晚班和小晚班。白班就像是行政时间一 样， 小夜班呢就是从晚上晚上的七点到呃凌晨一 点， 而大夜班呢就是从凌晨一点呢上到第二天早上的八点。虽说是八点下 班， 可是等到病区查房、交班、开个晨会什么 的， 基本也得等到八点半以后才能够下班。我的这个故事呢，就发生在我七年前一次哇，七年了从业，可以说是老大夫了、啊，嗯，老专家门诊对。发生在我七年前一次上大晚班的时候。话说那个时候我上晚班的时候啊，如果晚上没有急诊的病人呢，还是可以不忙的时候趴在护士站的桌子上小休一下的，嗯。但是我一般呢会提前喝好咖啡，让我整个的晚班都自己保持清醒，尽量的不打瞌睡。因为我只要一趴在桌子上打瞌睡啊，就会出现鬼压床的时间。注意，是每一次都会有。每一次趴到一半的时候，我就会突然觉得我自己醒过来了，但是我醒了。却动不了。可是呢，我自己又能觉得自己是清醒的。我能够看到周围所有的景象，可以看到整个护士站的台面，也一直能够感觉到，就是有一个人，而且是个男的，一直站在护士站外，护士台外面，以俯视角度看着我，但我却看不清他的脸。自己其实很想醒过来，却又醒不过来，这种感觉其实还是蛮恐怖的。医学上其实解释为睡眠瘫痪，但是我呢，我又没有办法解释这到底是不是这么个情况。但还有一点很凑巧的就是，每次我挣扎的醒过来的时候，一抬头就可以看到这个走廊上面指示的时间 ，LED 大屏上显示的是凌晨四点四十四分。每次都是这个时间哦，我自己都会觉得哇，怎么会这么巧啊？哎，四四四也其实挺晦气的。我要是早一分钟或者晚一分钟醒也好啊，为什么每次都会在四四四当中醒过来呢？回到说的这个故事发生的晚班啊，这一次我带了一个实习生一起上晚班，到了凌晨三点半左右，我突然就觉得有点点困了。但是呢，我又不想趴着睡，我觉得趴着睡，万一又遇见这个盯着我的男人，嗯，实在是太难受了。所以我决定今天不趴着睡，我就转身把椅子转个方向，闭上眼睛，背着，嗯、呃，坐着，背靠着护士站的桌子边我的脸正对着病区走廊的这个入口，所以我在想，如果来个人啊什么的，我是可以知道的。因为护士站是中心环岛的位置，四周被病房包围，两边的走廊还是很长的。病区后门和侧门已经锁好，只留下一个人可以进出。我就这样开始小气，就这样眯到一半的时候，哎，就像平时那种感觉又来了。我当时还想的怎么又开始呢，真烦人。可是我还是动不了。自己又很清醒，就很想站起来。这个时候啊，我模模糊糊就能感觉到一个像白色的雾一样的人形，慢慢的朝我靠近，却不是平常那个男的。这个人感觉年纪好像要稍大一点。我很想叫旁边那个实习的小同学，可是我发现他已经趴在桌子上睡着了。其实我很想叫醒他，于是我感觉自己在尽力的发出那种呃呃呃嗯、呃、嗯的那种声音，想努力的说出，就喊出声音来想叫醒他，但是他却什么反应都没有。接着我除了恐惧，就有点生气了。我想着怎么每次晚班都这样啊，但是还没容许我郁闷一会儿，接着我就感觉我的眼的正对面，走廊的入口这个地方，看见对面有一大群的人朝我慢慢靠近过来，也是看不清脸，但是模模糊糊能看到人的轮廓。带着一点白色的雾状，可以感觉出有男有女，还有小孩儿。他们穿的都是白色的囚服，全白的，就像古装片里的那一种。然后再慢慢慢慢的朝我靠近过来。他们彼此之间在交谈，但是说着什么又听不清楚。嗯。有点像鸭子叫的那种声音。我当时心里还在吐槽啊，我、哦、靠，有没有搞错啊？你平时来一个就算了，这次居然来一群，太过分了！而且这种感觉比平时更加真实。我就这样看着他们慢慢向我靠近，直接穿过了我的身体，而且我还能感觉到，当他们靠近我的时候，有个小孩在我身边笑了笑。笑出了声音，还有个小孩扯了扯我的工作服。大概又过了三十秒钟，然后我就突然能动了。我马上转身看我旁边的这位小同学，他依旧是睡得很香。一看时间，哦，还好不是平常的四点四十四分，但是具体几点不记得了。当然，其实心里面还是很害怕的。我把这件事情告诉我的好朋友，他呢也是我的同事，他就建议我平常上晚班的时候啊，记得要带一点护身符或者什么金饰品在身上，这样比较好一点。他呢还帮我从庙里请了一个护身符，从此以后上晚班我就会带着护身符。说来也巧，自从带上他以后，我晚班就再也没有遇到过这类事情了。只可惜的是，这个护身符有一次自个儿裂掉了，我就拿着红布袋给它包好，放进抽屉里，没有带在身边。再到后面，我也没有再上过晚班了，也就没有再遇到什么事情了。就那样一群，就这第一个故事完了，我就觉得就那样一群一大堆涌过来那种感觉，还真的是有点，我去。一个让我们就感觉有点那个了，然后现在是一群，啊，确实是，你说这位同学胆子也还是蛮大的，嗯，像之前听过我直播的有一些同学们，应该都记得，我们也讲过一个，一个护士的一个故事，他们晚上遇到了那么一个小鬼的那种情况之下，还是陆陆续续都辞职了嘛。然后这个是一群，然后你居然还能待在这个医院里面，虽然不是在上晚班了，还能待在这个医院里面继续供职，佩服佩服，张张同学胆子还是蛮大的。好，那么第二个故事也是张张同学的，叫《摇摆的输液架》。这个故事呢，我是听一个老护士讲的，那个时候他还年轻，我们就叫他小刘吧，老刘。当时还是小刘的时候，大概在九十年代的时候吧。那个时候医护人员休息环境呢，还不是很好，没有单独的值班休息室，所以中午有的人离家近的呢，就会回家去休息休息，要么就出去逛逛。实在午睡，实在有午睡习惯的呢，就会在抢救室里面想趴一会儿。当然，那是在抢救室里没有患者的情况之下。有这么一天呢，中午，小刘呢和他的同事，另外一个资历更老的护士，在抢救室里面打瞌睡。这个抢救室一个是一个密闭的空间，是没有窗子的，只有一扇门正对着走廊。那个时候天很冷，没有开风扇，所以基本上也是不可能有风啊什么情况的发生的。当时 啊， 他睡着了。另外一个老护士睡到一半的时 候， 哎， 突然就醒过来。醒来的时候一睁 眼， 就发现头顶上面的输液架 子， 每个床旁边都配着输液架 嘛， 就看见那个输液架之前都是静止 的， 突然就开始自个儿左右摆动。要知 道， 抢救室是一点风都没有 的， 所以不存在说。被风吹的那种摆动，那这个时候呢，就能看出姜还是老的辣了。这位老护士呢比较镇定，看到这个呀也没害怕，就躺在床上呢盯着这个输液架开始骂，各种骂，骂着骂着这个输液架自个儿就停下来了。然后呢，睡在旁边的小刘啊就被吵醒了，就问了老护士：“你你干啥？你骂我呀？”这个老护士啊，当时没说什么，他说啊，没事了，没事了，我，嗯、啊，对，平常对你的不满稍微发泄一下，开玩笑啊。他当时没有说什么，扭身就继续睡了。等后面出去抢救室之后，才把这个事情告诉了当时的小刘。输液架的事啊，就是这样。我们听起来好像没有那么恐怖，但是自己真正遇见了，其实还是挺吓。好，这就是张张，一个医务从业者给我们带来的故事啊。其实我们，嗯，我有这个私心呢、啊，起这个话题，其实希望炸出更多我们的医务从业人员给我们讲一些，哪怕给我们讲一些，就是，呃，也也也不是说那种惊天动地的一些事情吧，就是医院里面有没有一些小的段子或者趣谈。嗯，反而是不希望大家就是因为生病，然后躺在医院里面，今天遇见哪个，明天遇见这个的。嗯，好，下一位同学，下一位同学叫喵喵的大喵，这次好像大好多都是新同学。说到医院，他这个段子很短啊。他说：“说到医院，我呢有一个其实挺乌龙的经历，就在上个月吧。”我妈妈被电动车撞到了，摔得还挺严重的，然后住院了。我去陪夜，那个时候是大概半夜十二点到一点，就在上个月。我还不能睡着，我得看着盐水呀、啊，挂完了要喊一声去换。而医院呢又没有 WiFi， 我那个百无聊赖呀、啊。幸好就先下了一堆鬼影在人间，回顾以前的故事。于是我就一边听鬼影，一边开始玩单机游戏，跟我习惯一样。结果听着听着听着呢，就听到了天威同学的台湾腔。当时其实已经有点困了，走神走的厉害。嗯，对，游戏和鬼故事都阻止不了我的瞌睡，我困起来走路那都是能直接睡着的。迷迷糊糊之中，我好像听天威说了好几次“关洛音这几个字，呃，观察的“观”，洛神赋的“洛”，然后阴间的“阴”。我这一机灵，突然就醒过来了。仔细听了一下，却是又说了一遍“关洛音。然后我就联想前几天看的《环界》啊，就是上次老大介绍的那个《午夜凶铃》的原著。贞子可以直接干扰电子设备，我就心想：难道是有去世的人、去世的鬼魂在捣乱吗？可我们，我们当时可是在脑神经外科呀。我就感觉我背上的毛突然就炸开了，而这个时候，我听到手机里传来了欢快的音乐声，老大喊了停，并自嘲这一集突破鬼影人间的上限与下限，然后哼。祝了我们愚人节快乐！我知道你们说的是哪一期节目了。对，当时说的那一期节目就是，嗯，天威在讲一个就是关洛英的故事，然后关洛英的时候遇到一个事件是什么呢？然后遇到的一个事件就是关洛英的故事，然后关洛英的过程当中呢，我们遇到一个重要的事件，遇到的事件是什么呢？嗯，讲了一个关洛英的故事，然后就是。嗯， 这个段子已经很久很久以前了 啊， 没有听过的可以去可以去感受一下。就是那天正好是愚人 节， 然后我们当时愚人节的时候要求就放出一 期， 那个《鬼影在人间》嘛， 就找到了天 威， 然后去讲了这样的一个死循环的这样的一个段 子， 最后循环大家都都快疯掉 了， 这怎么回 事？ 机子卡住了 吗？ 其实到了后来就就是一个愚人节的礼物。那、哎、我觉得这这一期做的还蛮逗的。如果没有感受过的同学们，一定要去听一下这一期，在我们的 A P P 里面有哦，应该在其他平台也有吧，我忘记了。好，下一位是池塘男孩儿，群里面的池塘男孩儿。啊，对了，那关于就是刚才我们说的这个“关洛音”三个字，既然我三个字都已经给大家。嗯，细细的描述的是哪三个字嘛？不如我们就拿它这种进去密码好了，免得我在结尾的时候在那想半天，对吧？那就是进去密码就是关洛音，我都已经告诉你们了。你们要再猜不出来的话，再听不到的话，那我就写照没有了。下一位同学池塘男孩是杨老大，大玲玲，你们好呀，池塘来报道了。最近天冷了不少，两位大大要注意保暖哦。这个事情去私信老大。我这样一 个， (笑)就我每次都想吐 槽， 老大那么在在意自己健康的一个 人， 每一次生病的都是他。然后我这样的一个死 宅， 就是什么都很不在 乎， 每天吃着外卖的御 宅， 然后就身体好的要命。嗯， 倒也不是 说， 嗯， 说是 哎， 你不要说这种话。嗯，那个什么，有的东西你不说，他可能就不会来；你说了，他就来了。倒也不是说是这样，我倒真希望，我真的是真希望老大能好。然后我呢，稍微赶个小冒啥的，倒不是因为我有这样的牺牲精神啊，是我特别想请个假，休<笑>息个病假也好。开玩笑的，开玩笑的啊！有怪莫怪啊！我刚才说的是开玩笑的，大家都健健康康的才好呢。嗯，上网的大大林，你们好。哎哎，我干嘛要重复这一句？不说了，两位大大要注意保暖。嗯，医院每个人都熟知的地方，不知道你们对这个地方有什么感觉呢？是恐惧，还是悲伤，还是欢喜？医院这个地方是人命的起点，也是人生的终点。我们从产房呱呱坠地来到这个世界，从病房中安详的闭眼离世。在我看来，医院其实就是一个小型的轮回之所。嗯，有旧生命的终结，但也往往伴随着新生的希望。2019年的秋天，十岁的小雪儿最近住院了，医生诊断是白血病。哇、哦，不知道他这个故事是杜撰的还是那个什么，是真的。但是十岁的孩子得白血病还真的是挺那个的。院方说，如果没有合适的骨髓。雪儿可能无法活过今年的冬天。年幼的雪儿其实并没有意识到白血病将夺走自己的生命，即使剩下的日子可能不多了，她却每天乐观地活着。一个阳光明媚的早上，小雪儿来到了医院的小公园散步。走着走着，她发现公园的长椅上坐着一位白发苍苍的老人。嗯，小孩嘛，总是会对陌生的人呢、啊、事啊感兴趣。雪儿就慢慢停下了脚步，仔细的端详着老人。只见老人手上拿着一个本子，在专注的画着什么。雪儿被老人的举动吸引住了，禁不住向老人走过去。而这个时候，他发现老人的双臂上布满了纹身，上面满是雪儿不熟悉的文字。就像不久之前他在电视上看到的那些繁文一样，感觉到雪儿的到来，老人抬起头，小，笑眯眯的示意雪儿一同坐下，并把手中的本子递给雪儿。本子上所画着是一棵苍劲有力的柳树，在柳树的庇护之下，一棵棵植物的嫩芽正在努力的成长着。这个时候，老人看到身穿患服的雪儿问，问小朋友：“你这是得了什么病吗？”雪儿天真无邪的看着老人说：“我也不太清楚，听妈妈说是白血病。嗯，听起来好像很美丽哦，这种名字。不过自从我生病之后，妈妈的情绪总是很低落，好几次都偷偷的掉眼泪。我听护士姐姐跟妈妈小声讨论说，说我可能活不过这个冬天了。”不过我相信，我一定会好起来的。老人看着雪儿的眼睛，脸上写满了怜惜，眼神渐渐变得深邃，仿佛看透了什么，进而深邃又变成了坚定。老人摸摸雪儿的头，说：“小朋友，你会好起来的。”然后就小心翼翼的把画从本子上撕下来，递给了雪儿，然后起身离开了小公园。到了晚上，雪儿回到病床上，仔细看着老人的画突然发现画好像跟白天不太一样了。画上的柳树开始慢慢的凋零，柳树下的植物嫩芽开始慢慢的成长起来。看着画的变化，雪儿一下子就从床上坐了起来。她拿着画在走廊上跑着，想看看能不能遇到白天那位老人，好问个究竟。走廊之上，雪儿仔细地寻找老人的身影。两个男护工推着一张病床走过来，床上躺着一个盖着白布的人。雪儿连忙闪开了一条路，隐约之中就听见护工们在讨论：“哎呀，陈伯早上还好好的，医生说过不久就可以出院了，怎么突然就心脏骤停了呢？真是的。”其中一个男护工注意到了雪儿。就问他小妹妹，你怎么大晚上还不休息啊？说着就示意同伴先走，然后领着雪儿回到病房休息。就在雪儿转身的一刹那，眼角的余光看到了病床之上白布没有盖严的地方露出了一只手臂，手臂上布满了类似翻吻一样的纹身。回到病房，雪儿继续端详老人的画这时候，画又开始变化起来。只见苍劲有力的柳树渐渐变化成了老人的样子，底下的嫩芽渐渐汇聚成了雪儿的样子。老人口落着，伸出手牵着雪儿，两个人欢快的笑着。一九年的冬天发生了这样一个奇迹：雪儿并没有得到骨髓的移植，但是却奇迹般的康复了。T.S. 故事写得乱七八糟的，希望两位大家不要嫌弃，嘿嘿嘿。没有啊，我觉得这个故事很温馨，挺好的。嗯，就是我觉得你可以把这个梵文这个事情吧，再做一些些文章，因为我们知道梵文好像就是属于那种比较神秘的一种一种一种文字，但是我们看上去它更像是符号。嗯，如果能够把这个它梵文的这些释义，比如说它能够呃。一个以命换命这样的东西，然后通过就是用这种符符文的这种加持，然后如果其实也没有必要，<笑>我想了半天，让我觉得其实也没有必要，就是这样的一个很单纯很那个，毕竟是从一个小孩的角度去看，然后没有办没有必要把它描写的有点太玄虚啊。嗯总之，这个故事写的还是不错的。感谢池塘男孩。下一位，青楼夜雨，这个名字很羞羞答的一个名字的同学，我用后言来留言了。说到医院，一个人生命的起点，也是绝大多数人的终点。即使如此，我就来讲讲生与死的故事吧。来个分割线。记得那是我十八岁的一个夏末。正在网吧浪费青春，我的 QQ 滴滴滴的响了。他说：“能给我一支烟吗？”女她。或许是出于对姑娘的美色，也许是出于她和我一样都是单亲家庭长大的孩子，我便结账下机去了她家。我问他怎么搞的，怎么连烟都买不起了？他说：“回家的时候看见路边的小乞丐，觉得很可怜，就把身上所有钱都给他了。”然后这姑娘说：“嗯，我想喝酒，能请我去喝酒吗？”我摸了摸自己不多的钱，还是带她出门了。猛烈的将自己灌醉之后，她也醉了，邀请我去湖边散步。刚到湖边，她突然就嚎啕大哭起来。我就结结巴巴地问她怎么回事啊？她说：“因为这个男朋友是她的初恋，她她离开了她妈妈给她介绍的那个叔叔，所以没有经济来源了。”男朋友没有钱花，就要叫他去卖。听罢，愤怒之余，我也只能是好言安慰着。他突然说想去厕所，看着他踉踉跄跄的步伐，我就犹豫着，还我犹豫了一下，还是带他去了女厕。所幸厕所没人。出来的时候，他说我要跟他同归于尽，你带我去他家楼下吧。哦。见劝不住，只能答应扶着她去。到了她家楼下，她撕心裂肺地喊着男朋友的名字，而我只能尴尬地站在一边。一直等到了二十三点左右，也没有看到男朋友回家，只好又搀着她回家了。告诉她的妈妈，她现在情绪很激动，这两天千万不要提她男朋友。我便转身回了家。又过了几天，我去 ATM 取钱，遇见男友拉着她。她说：“男朋友发了工资，过来看看。”我看见他们和好如初，也就把这事儿放下了。可谁知道，这一面，却是最后一面。三天之后，听说她跳楼了，五楼天台，没有一丝犹豫，一跃而下。送医，医生说内脏位移，多处骨折，重症监护两天，还是走了。啊，我没有去看他，也许是不忍心看他痛苦，又或许只想记忆里留住美丽的他吧。他很小时候父母就离异了，跟着母亲生活，家里还有一个姐姐。在他十六岁的时候，经他妈妈的介绍，把他给一个五十岁上下的老板当小三儿。他的哥哥啊，也是个混蛋，曾经叫我去追他妹妹，好一起骗他的钱。或许他……实在太漂亮我自荐行贿，我自见碎我自荐行贿，又或许是出于内心那点良知，我拒绝了他哥哥的骗局。或许当时的我不太明白，一个自己深爱的男人叫他去出卖自己的肉体，对于他的伤害有多么深。那份他梦寐以求的爱，到头以来也只是让他出卖肉体换钱的骗局。过去了十几年。而今一一历历在，依然历历在目。我后悔，后悔当初为什么不听他哥哥的去追求她。我也恨，恨世间是那么的黑暗和残酷，也恨这个弱女子为什么不能摆脱她的家庭，离开她的男朋友，自己走出去，开始自己的新生活。刚刚写完上期的留言，我就去骨科住了十二天。哦，青头夜雨病了是吗？病床上的十二天让我曾想起了这个曾经艰难活过的女孩，她的生命结束在她十八岁的夏末。有些人别人看她很脏，但是她却很干净；有些人她或许死了，但是也许是她的心声。此后听她说，哥哥和她男朋友是好哥们儿，而从此我的交际圈里就没有这个哥们儿了。嗯，好伤感的一个故事啊。我一直以为这是一个杜撰的故 事， 就是一直到一半的时 候， 一多半的时 候， 我还以为是杜撰的故 事， 没有想到是真实的故事。所以 说，《青楼夜雨》也是这 个， 这个其实就有点让我想起了之前我们在网上面一直呃吵得沸沸扬扬的某个网红被家暴的事情 嘛， 就是有的时候不知道为什么明明大家都知道家暴这个事情就跟出轨一样，只有零次和无数次。但是当你第一次遭遇家暴的时候，就是不能理智的站出来说拒绝，或者说去找一些有关的，嗯，就是寻求一些援助吧。但是最终待在这个圈子里面，导致了最后不好的一些结果。其实我觉得，我个人觉得。有的时候，这种勇气可能鼓出来非常非常的难，但是如果它出现了的话，一定要有勇气去面对才行。我不想，就是其实我很同意郭德纲说的一点，就是我不想去劝很多人，哎，你看开一点啊，忍一忍啊，或者怎么样。郭德纲说：“你都不知道我曾经经历过什么，你凭什么劝我看开一点？”嗯。就是 说， 有的时候还是需要你站出来。其实那位被家暴的网 红， 他的前、他的三个前任、两个前任还是三个前 任， 如果他们也能站出 来， 哪怕是以劝、以劝诫的一个角度 说， 呃， 暴露这个男、这个男的很不耻的一面的 话， 也可以劝慰后来者 吧， 后来者不要去。遭受这么大的一个创伤，而他还忍了这么长时间才去报的案，所以说也让人觉得其实很复杂，人与人之间感情真的是很复杂。当你喜欢一个人的时候，你可以为他刷新无数的下限，就像这个走掉的这个女孩子，有可能为了她男朋友，明知道她男朋友，嗯，和她的哥哥在为她挖这样一个万劫不复的一个坑。还是走不出来，还是继续的忍着，最后只能是付出了自己的生命去作为抗争，也是蛮让人唏嘘的。哎呀，就是一说到这些很生气的这些东西，我就想直接开骂，你们知道吧？这让我现在是很平静的跟你们说道理的这个事情，这不是我的作风。好，我们来看一下比较开心的故事吧。嗯，害得我也吓得我也把音乐都给拉下来了，但是我这没有开心的配乐怎么办？将就着听吧。来搞事情的企鹅胖，他说：“我要写个转型之作了啊，虽然不是很长。”医院最近来了个保安，负责夜间巡逻，巡视医院的一至三楼。他姓启，启发的启，四十岁上下，长方脸、平头、鹰钩鼻子，眼角处有一道伤疤。听他描述，那是小时候玩捉迷藏不慎撞到桌角留下的。他性格孤僻，不常与人交流，经常一个人坐在椅子上静静的不说一句话，哪怕跟他打招呼，他也只是点点头回应，然后继续迈着一瘸一拐的步伐。小陈熟练的把尸体推入太平间的一处空位放下，刚刚停下去，却听到从尸体处响起了手机铃声。医院没有把手机，他奇怪，医院没有把手机拿出来吗？还是医院的谁的手机落下了呢？小陈颤巍巍地从白布下面、尸体的裤子当中掏出手机看了一眼，是个陌生号码。他深吸了一口气，按下了接听键，喂了一声，但是。那边没有反应，小陈也没有再问下一句。过了十几秒，电话里响起了老启的声音，他轻轻地说了一句：“把布拿开，我想透透气。”小陈吓得差点没拿着手机，颤巍巍地说：“老启，你这可不厚道啊！大晚上还这样吓唬人。”电话没有回。小陈静静的看着白布，突然，他真的很想把白布掀开看一看。可就在掀开一角的时候，才发现未知才是让人恐惧的。但只要他知道他是什么，就再也不会对他有任何恐惧了。于是，他用手捏住一角，慢慢的向后掀开。这是一个男性。脸色苍白，四十岁上下，长方形脸，平头，鹰钩鼻子，眼角有一道疤。而这个时候，他突然看向了我，说：“哎，我有点儿透不过气呀、啊。”所以这就完了是吗，企鹅胖？我还是想把你拉黑。就是，嗯，好吧，我我不评价了。企鹅胖，我我私下找你去谈，啊，气死我了！我还想着这一期放你的每周一歌呢，嗯，都不知道，都不知道该不该放，嗯，哎，我还以为你要转型转成什么样子，因为企鹅胖经常在群里面会讲一些特别特别有意思的段子，真的讲的还是蛮不错的。就是他那个段子可能是，就像别人聊天一样，别人在聊着什么什么的时候，他突然发了一串莫名其妙的东西，然后大家就坐着就不吭声了，就开始看他一句一段,一段一段一段的发，有时候那些小故事串起来都还挺有点意思的。可是你自己写段子的时候，你为什么老是写成这样？气死我了！你简直是……好，不管你了，南红兔子，下面这位叫南红兔子。山哥、大林那两位主播好，还记得我毛毛的毛毛的那一期超级超级怕狗的那位同学，看到英子姐在朋友圈发布了这期医院的话题，我就忍不住来冒泡啦。小的时候啊，在我上小学的那几年时光里，我和爸妈一家三口住在爸爸工厂分配的员工宿舍里，一共三层楼的平方。嗯，这个配乐真是老抢戏。在我上小学的那几年时光里，我和爸爸一家三口住在爸爸分配的员工宿舍里，一共三层楼的平方，每一层二十几户，就像大学宿舍那样。公共厕所和公共洗水房，虽然条件很艰苦，但是邻里之间关系特别友好。员工宿舍楼的对面，隔着一条巷子宽的距离，就是爸爸的工厂医院了。爸爸上班的厂是当地的一家规模很大的纺织厂，所以我们都叫这家医院为纺织厂医院。住在我们家对门的邻居啊，是一个二十多岁的姑娘，现在应该有四十多了。我呢，一直叫她阿姨，就是给纺织厂医院里面当护士的一位阿姨。这个阿姨啊，特别喜欢小孩儿，和院子里面的这些、和楼里的这些孩子都玩得特别好。大家也都很喜欢他，因为男朋友在外地当兵，他经常一个人在家，也经常带着楼里的孩子一起吃饭。阿姨特别喜欢我，还会带着我一起睡觉，给我讲故事，甚至有的时候上中班嗯，也就是晚上十一点下班的那一种，都会带着我。有这么一年呢，就在我放暑假的时间，我陪他上中班，在护士办公室的外面。看课外书。临近下班的时候，晚上十点多，阿姨去查房并且交接班，让我去一楼大厅等她，然后一起回家。可是让我万万没有想到的是，就在我去大厅的楼梯上，就撞见了说不清道不明、至今也没能想通的一件怪事。哎，你看这个时候这个音乐来的就是刚刚好啊，嗯，对，那就 OK 了。它因为它是一段长音乐，嗯，它不一定能够按照故事的情节去发展。二十多年前的音乐楼梯，医院楼梯现在已经找不到照片了。为了方便大家直观的明白事情发生的过程，我从网上找了一张现代医院。楼梯的照片，并且 P.S. 了一下，还原当时的事件现场。当时我住在三楼，楼梯的两边都是墙壁，扶手呢都是安装在墙壁上的，完全看不到拐弯处是什么情况，更看不到隔壁往下，哎，更看不到，更看不到隔壁往下去的楼梯那样的情况。就在我悠哉悠哉地往下走的时候，楼梯对面的墙壁不知道什么时候啊出现了一个人影从人人影上可以初步判断，应该是个老奶奶，在我隔壁的楼梯上往上走，走得很慢，走得很慢。关键是大半夜那么安静，我也却一，我也听不到一点点上楼梯的声音。当初年纪年纪小嘛，没想那么多，也就本能的往旁边让了让，还想着等会儿从楼梯这边拐过去的时候别吓着人家才是啊。我呢就故意跺了几下脚，发出了很大的下楼声。可是就在我下到楼梯转角处一拐弯，看到隔壁的楼梯上却是空空的，什么都没有。再一扭头，就看见那个那个人影从墙壁上嗖的一下一扫而过，然后就什么都没了。我就愣在了那儿，有点没反应过来，刚刚一瞬间发生了什么。这也是我平生第一次遇到这样的诡异事件，就在医院住院部的楼梯间发生的，质疑至今回忆起来也想不通究竟怎么回事所以只能用灵异来解释了。那件事情过去之后，我就没有再陪阿姨上过中班了，就说自己害怕。又过了几天，我从大人的闲聊当中得知，医院住院部啊，有一位老人去世了。二十多年过去，小的时候住在工厂宿舍，小的时候住的工厂宿舍其实早已经拆迁了，就连爸爸上班的工厂也。拆迁去了，也搬迁去了乡下，但是这一家纺织厂的医院还保留在原来的地方，重新装修以后，自然也没了曾经的模样。好了，我的亲身经历故事说完了，虽然很短，却很真实。祝《Hello 怪谈》越办越好，两位主播也越来越好，下个话题再见。嗯，就是我我有点没搞明白你的这个，就是就是整个的，嗯，那个什么啊，就是比如说你的这个扶手带着楼梯是在一个墙的这边，那么你中间，嗯，中间是一个毛玻璃吗？还是一堵墙？为什么你能看见有人在往上走？呢？因为我脑子里面脑补的应该是你在往上走。呃呃，你你再往下走，然后别人再往上走，之后中间除非你是应该有一个，嗯，类似于像是毛玻璃那样的装置，你才能看到它继续再往上走嘛。而你下到这块儿的时候，呃，转一下，转到这边来，发现没有人，这才是有可能的。嗯嗯，可能是我对你这个方位还并不是特别清楚啊。嗯。我想想看，猫姐有没有把那张图发给我？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我没有看到那张图。回头你可以把这张图啊，呃，私信到我们的官方微博里面，然后我们看图说话，这样也许就会稍微的直观一些了。好嘞，下一位同学，下一位同学是我们的，嗯，最近很欠打的花花，新宽体盘，花花，嗨，石哥，大玲玲，好呀，这里是花花，强调一下，哇，是女孩子，女孩子，女孩子呀，嗯，白话的，哎，白话的吹水其实就是聊天的意思啊，给你们解释一下啊，啊，就在不久之前，我刚从鬼门关走了一遭，这期医院是话题，呃，这期的话题是医院。说翻了，这期的话题是医院。那我来讲一下我这两次在医院发生的事吧。小的时候的我呢，算是半个留守儿童，我的亲妈陪伴，只有奶奶和小婶婶带着我，所以那个时候我呢，特别的叛逆，叛逆吗？当然就会做出很多出格的事儿。那年我十五岁，在电话里跟妈妈吵了一架，心里极度的不平衡，就去了当地一个专业的。场所飙车，在狂飙之中啊，我心里的难受情绪渐渐的消削,削弱了。到了一个转弯路，摩托车碰到了石子，我突然滑倒。由于我车速飞快，直接坐了空中飞人，整个人飞出了好几米，当场就没了知觉。我的娘啊！最后我在医院度过了漫长的医疗日子，在这个过程当中，我全麻了五次，半麻了六次。动了五次大手术，六次小手术。天哪，真严重！在这几次手术当中，我还以为我妈会来看我，听我奶奶和小婶婶打了好多次电话给她，最后却得到她一句：“我工作忙，给她请个护工吧。”最后我心灰意冷，不想再不再想她了。不过那之后，我变得很乖，也不再搞事情了。就真的是，哎。就突然很同情花花，就已经成了这种程度，妈妈都没有来看。那，嗯，难怪花花现在总说自己是花哥，然后觉得现在要像男孩子一样这么的坚强，才可以继续开朗的活下去。哎，没关系，来抱抱吧。叛逆期谁都有，但是妈妈这个时候也确实应该过来看看你，但是。就工作只有，就工作有无数的，离了他并不是说不能赚，但是孩子的健康，我觉得是更重要的吧。嗯，下一件事情就是呢，还有前两天呢，我因为胃穿孔动了一次手术，我堂哥从从小那么疼我的一个人，被我气的打了我一巴掌，却在我动手术的时候推了工作一直陪着我。我手术结束以后他哭了，我舍友听到我动了手术，没有亲人过来照顾，还特意。过来陪我。半夜，我被冷得打了摆子。他去我哥家里拿了好几床被褥，陪我在医院度过了漫漫长夜。因为伤口发炎，反复发烧，吃东西一直吐，每天就跟等死一样，在医院打点滴，吊<咳>营养液。每次要不是我划着手机，手还在动，一度怀疑自己是不是已经挂了。现在看着营养液输入血管，流入我的体内，我在想，什么时候我能协助着。痛苦的生活，但是家人和室友的温暖支持我，不不要去，呃，不要去想安乐死。你当然不能去想了。还有群里头这么多同学们陪着你，这么开心的一直过下去，就是你自己，呃的，你至于为什么胃穿孔啊，咱这儿就不多说了。你自己，嗯，对，我觉得童年的阴影肯定还是有，嗯，会有一些，也会让，就是，嗯、呃，可能。童年有一些缺失的同学们稍微的颓一点，但是，真正日后你长大以后，你是怎么看待这个世界？你是怎么对待自己的？那还是要看自己，嗯，保持一个比较那个什么的一种心态去去面对，还是比较好的一些。你看群里面同学们，大家都嗯很正能量的，每次都在鼓励你，所以呢，不要想不开。这个世界上其实爱你的人还有很多，比如说你的室友啊，你堂哥啊，对吧？他说：“我想，如果可以活着出院，我决定做个好人。”嗯，不过在医院里呢，发生其他奇怪的小事，下次我再说了。对啦，我不是铁牛，不是俏丽葵，不是王刚蛋，不是花和尚，不是花椒组合，我是花花，只是花花。就,就对，最近就因为他，因为他真的是又好气又好笑。因为他住医院这件事情，我们真的就大家在一起数落他，数落了,了半天。但是呢，看到他每次在医院里面可怜兮兮的吃什么都吐，很难受，然后又免不了去心疼他，说：“哎，铁牛啊，你少作妖吧，真的，做个好人吧，对自己好一点。”哪怕是你缺失的那一部分没有对你好，你也要对自己好一点，对吧？我相信你还是可以，嗯、你周围还是有很多关心你的这些人在的。嗯，最后他说：“得先饮茶，花花去打点滴了。”那么我们在这里也祝花花早日康复。中国好室友，对中国好堂哥，嗯，也是让我们每个人都还蛮羡慕。当然，医院这种地方嘛，能不去尽量别去。真的是能不去尽量别去。不是说体检不行啊，有病还是要去看的。啊，我说谁呢我这是？我这是我这种作死的人，还去说别人？嗯，也是没有什么立场。嗯，不过这一回是你做错了，所以你就乖乖的，呃，有你的堂兄、你的室友们陪着去。去做一些调整，好好的康复起来就好了。对不起啊，刚才那个音乐声音稍微有一点点大，不知道后期的时候会不会很吵，我已经调小了。Sorry。好嘞，下一个鬼友是 b e t r e e 呃，他是投到我们的邮箱里，其实投到邮箱里也不错，嗯，但是邮箱里面嘛，有的时候会有一些广告客户，怕会漏掉。啊，果然还是委托给官微君更加的靠谱呀。他说：“你好，我是我来自东北一所医大，忙碌的大四大五语言一，有你们陪着我，不知道这封信寄出对不对，会不会你们也认为是我疯掉了？你要透露什么今天的大秘密吗？我们来听一听啊。”<咳>他说：“人的定义是这个人的一切社会关系的总和。”那么，你相信一个人的存在会慢慢消失吗？这个世界不只是物质过程的集合体，也许还有很多被我们遗忘的东西。就有这样一个人，我的上铺，他失踪了，但是我找不到他存在且让人信服的证据。说起来好笑，我仿佛失忆了一样，连他的名字我都不记得。他的样子我也忘记了，我和他一起经历过的事情我也在慢慢的遗忘。就在此时，我落笔之前，脑子里那件组织好的语言，那件事情突然就消失了。对，就是突然之间，模糊了。落笔时努力的回忆，刚刚仿佛要抓住什么，突然之间，原来还记得那一点点也消失了。剩下我一个人，灯下茫然。于是我知道，我不能再拖下去了。哦，对我要强调一下，我没有记忆力、记忆力退化等毛病，其他的事情我都还记得很清楚。<咳>我听鬼音很多年了，听了很多故事。我喜欢在午夜医院值班的时候听，下雨时坐公交听，写论文的时候听。但是我从未想过有一天我会和这种诡异的事件联系起来。我现在想到什么打什么，把打完的空格到下一行，想起来再加上。我的记忆流逝太快了，不这样可能这封信都无法完成。语序可能有点乱，希望能够读懂吧。我们的寝室是六人间，事情是这样的：大五那天早上我睡过头了，前天晚上我在医院值夜班，很晚才回到寝室。这里提一下，我们医院就在我们学校旁边，推门出去就是。那天早上，我被室友喊醒，告诉我今天开论文。我做了个习惯动作，然后很习惯的就是向上踹了一下床板儿，嘴里喊出一个人的名字：“起床，晚饭。”那个名字到嘴边，我突然就喊不出来了，就是那种前一秒你还记得，卡在喉咙里就是喊不出来的那种感觉。我只好又踹了几脚。我说：“那个谁，买饭去啊。”宛如演练一般，做了无数遍熟悉的动作。我叫我起来的室友，哦，多了一个字啊。直到叫我起来的室友一脸懵逼问我：“你跟谁说话呢？”我说：“你傻了吗？就那个谁呀、啊。”我又踹了床板几脚。那个室友，我就管他叫 A， 叫做 A 吧。哎，说你没睡醒吗？你上边没人吗？我当时震得像是看傻子一样看着他，我说你有病吧！我跳下床，扶住上铺的床边栏杆，一跃身探了上去。上铺空空如也，上面空空如也，只有一个脏兮兮的枕头，是学校统一发的那种，仿佛真的什么都没存在过。我当时就慌了，好像自己喝断片的那种感觉。我室友一脸委屈的样子，说：“我们大三搬进来的时候就是五个人，你怎么回事？”儿？其他几个室友也纷纷围上来附和说：“他们的眼神都很疑惑，我能看出来不是装的。”我当时就疯了一样跑去旁边的寝室问：“问我的上铺是谁？我是五零五，周围五零一到五二零这一圈我都问过了，都问我：‘哎，你呀、啊、是不是疯了？’”不是小女人了吧？缺爱了。我那天一度怀疑，我真的是在做梦。我是梦见我上铺是住着人的。下午我浑浑噩噩的来到论文课，论文课题课，论文课题课，整个三个小时，一位老师喋喋不休，嘴皮子上下翻飞讲着什么，但是我都没听进去。直到最后点名，就是那个。签到，就是那个签到那种。点到我二十八的时候，我室友踹了我一脚，我心不在焉的道了一声。然后他叫二十九，一个陌生的在我一个陌生的声音在我鞋后方发出，我回头看了一下，没有在意。接着就是三十、三十一、三十二，我的室友们纷纷答道。散会了，我回到宿舍。魂梦颠倒的躺在床上，慢慢回想，整理思绪。突然，仿佛抓住了什么一样，猛地想起：宿舍不都是应该按学号分的吗？那个人不是我室友，但是他加在我的寝室当中。我当时仿佛抓住了救命稻草，仿佛弄明白这个人的存在与否，我就能确定自己是不是在梦里。我把我发现的想法。把我的发现与想法告诉别人，并肯定的告诉他们：“我上铺绝对有人。”我室友回答说：“哦，那个人啊，是申请住的高间，儿，原来也是我们寝室的，但是他没和我们一起搬过来。”这个高间儿啊，就是每个学校都有的那种和留学生宿舍有一拼的那种高级宿舍。对于他们的回话，我连标点符号都不信。他看到我鄙视的表情，突然就生气了，又问我：“那你告诉我，那个人去哪儿了？”我当时一时噎住了，弱弱的回答：“是不是搬搬走了？回家了？或者……我我我想那个时候可……嗯？或者，我想……呃，我想到那个可能是……我的脸色一定十分的苍白。”我室友坚持要我好好休息，他在晚上会给我买饭的。说一说我是怎么确定我上铺确实有人存在过的吧。第二天，由于对周围的极度不信任，我请了一天假，开始试着去找寻一些证据。如果存在过，那总会有痕迹留下来吧。当时我的心里除了茫然，还有一丝丝兴奋，仿佛最优秀的侦探去挑战最不可思议的密室杀人案一样。可是，我远远没有想到，想在深渊之中触摸真相。你以为你触摸到的是真相，实际上也许是一具披着真相躯壳的恐怖。他在深渊之中，透过这具躯壳，深深的凝望着你，慢慢向你靠近，然后故意的让你触摸到，最后把你拖进更深的深渊里，永远离不开。那天是星期二，我一早起来从寝室开始寻找蛛丝马迹，就像昨晚在心里演练过无数遍一样，范围从小到大，搜索由物到人<咳>。室友们都去上课了，我开始翻箱倒柜，储物柜、桌子槽、床底，我的箱子。对呀、啊，我的箱子里，那是一叠我们。写到这儿，我没法落笔了。一次又一次的头疼侵袭着我，在我努力的思索那事那些事情的时候，下次有机会我会继续写给你的。半年之前，我试过把他的名字写在本子上。诡异的事情是我有天晚上回去，本子上的字迹有一天消失过，笔墨、笔记都消失了。每个人都觉得我疯了。没有人相信有这样一个人存 在， 所以我只能把这件事情讲给你们听了。嗯， 其实我我没有像你这么明确的是对应一个人 啊， 我觉得你可以有一个解决方 式， 就是因为二十九的时候有一个不管他是陌生还是熟悉的声音在你席后方发 出， 你可以去核对第二十九号是谁。还有一个就是你说的这种感觉，我其实明白。就他们当时总结的，我说啊，你就是记忆不好，你就是记性不好。但是我曾经有过，不是针对一个人啊，是针对一个东西，不止一次。针对一个东西，就是我明明一直都在用这个东西，然后突然有一天早上起来，我看着那个东西，我不知道那是谁的。我有过这种情况，嗯，或者说，我也是跟你一样。在脑子里面突然卡住，就比如说，我有一件很喜欢的黑色 T 恤，然后我可能这一个星期每一天我都穿这个黑色 T 恤，然后我白天穿，晚上把它洗掉，第二天早上继续干了继续穿。但是突然有一天早上起来，我发现我找不到这件 T 恤了，晾衣服的地方也没有，我找了一整天，我都不知道这件 T 恤在哪儿。然后，我也想不起来我昨天，甚至于我这一个星期都穿的是什么颜色的 T 恤。我就记得我应该穿的是这件黑色的 T 恤，但是我的室友、我周围所有的我班里面的同学告诉我，你穿的不是那件黑色 T 恤。从星期一到星期五，你都穿的不是那件 T 恤。到最后，那件 T 恤是我在水房里面找到的，它晾在水房的那个晾衣架上面。之后，我说我说我穿的就是这件 T 恤啊，我这一个星期都穿这件 T 恤。但是我室友告诉我，你这个 T 恤已经在这儿晾了一个星期了，也就是从星期一到星期五，我不记得自己穿过什么东西。还有一次就是，嗯，还记得挺清楚的，是就是小事儿，其实都是小事儿，细枝末节的一些小事儿，就是那种记忆突然之间消失。我以为之前我用过什么什么东西。就是当时我拿了一个东西从学校，呃，带回到北京，然后带回来以后我就把它放在那儿了。等到第二，就是我这个东西应该是我之前在学校的时候一直在用的一个东西，每天都在用的一个东西。然后到了第二天，我来到北京以后，我把它放在那儿，我清理行李嘛，然后就把它放在那儿。放在那儿以后，第二天早上我看到这件东西的时候，我脑子里的印象。不是说这件东西是我的，而是，哎，好奇怪哦，我爸居然也有这样的一件东西。之后我就没把完全没把它当成是我的东西，直到过了差不多有小一个月的时间，我爸说：“你那东西放在那收不收拾啊？你马上就要回学校了。我”我我就跟我爸说：“我说那东西是我的吗？”他说：“是啊，是你的东西啊，你自己东西你自己不认识吗？”但是我真的完全不认识，我看到他以后就像是一个陌生的，所以我断定啊，这位同学，这个 betray 这位同学，你有可能这个人你是对他有印象的，但是由于某一个记忆的偏差，你所谓的那个陌生的那个声音，可能曾经是你熟悉的声音，但是那一天开始你突然变得陌生了，因为这种情况在我身上也发生过，虽然说一个是对人，一个是对物。嗯，这个我我没有研究出来一个明确的一个，没有研究出来一个明确的指向，说是这是一个什么现象，那脑子出了什么问题？但是我觉得人脑这种东西，万物皆有可能，万事皆有可能，所以我不会觉得你是疯子，至少我觉得不会，因为我在你这个事件上找到了共鸣。嗯，你可以去问问你周围的人，当时答二十九的那一位，或者说问问你的老师。二十九号同学到底是谁<咳>？然后你们两个核对一下，你们两个之间有没有什么交集？嗯，最后一位，今天的最后一位啦，是我们的九九。大玲玲。好，老大好，我是三群的娇娇。他真的这回写娇滴滴的娇啊，然后对老大疯狂的抛媚眼哎我的去，就是我我们其实看过娇娇的照片，然后娇娇那个翻白眼的功夫是翻的一流，真的是一流。非常的佩服他，然后好了，不闹了，这就讲故事了。准确的来说，这篇呢更像是生活随笔。如果老大读稿子，千万不要再屌屌丝道士附体了哈，给你磕一个吧。光鸡。冬日的下午五点半，太阳早早退出了舞台，黑夜女王舞动着星星点点的长裙，优雅的登场了。此时。我在和诺哥坐在餐桌跟前，推杯换盏，谈天说地，品尝着美味的佳肴。这是一家我们非常喜欢的小饭馆，有着亲民的价格、干净整洁的环境与烹调至满分的上海本帮菜。但是，唯独缺少的就是人气，因为它地处偏僻，隐藏于一个幽深静谧的弄堂。外卖承包了他的大多数利润，所以即便是六周六的五点半，现在店里也就只有我们两个客人。这个时候，诺哥呢擦了擦嘴，拿起手机对我说：“哎，不好意思啊，我接个电话。”我点点头，目光转向窗外，只可惜景色匮乏，除了几辆停靠的车能让我体验到猜车标的乐趣之外，再无什么看点了。忽然之间，一辆车的底下探出了一个毛茸茸的小脑袋，接着灰白相间的身体也露了出来，原来是个小猫。只见它警惕地四处张望了一下，便优雅地一转身，带着我的思绪一起跑进了一处黑暗的角落。这是一个台风来袭的夜晚，狂风肆起，大雨滂沱，令人惴惴不安。突然，手机响起来，我接过电话，发现是诺哥打来的。他在回家的路上捡到了一只受伤的小野猫。刚来上海的他，人生路不熟，急切地想知道附近哪有宠物医院。于是，一个小时之后，我们俩坐在诊室里，静静地看着医生为这只黄白的小小家伙清理伤口。小家伙十分的乖，只是喵喵的小声叫唤，并没有做什么反抗。医生一脸轻松地说：“啊，放心吧，没什么大碍，待会儿给他做个驱虫。”我们两个松了口气。但是，就在此时，窗外红蓝警灯闪烁，一辆警车停在了门口。紧接着，一个警察从车子里钻出来，怀抱着一个布包，迅速下了车，小跑进了医院。一一开门就大声呼喊着：“医生，救救他！”医生立刻上前接过了血迹斑斑的布包，放在桌上，打开一看，在场所有人的心情都跌到了谷底。这是一只脏兮兮的小白猫，左后腿脱套上血肉模糊，尾巴不见了，还在流着血，左眼眶的地方聚聚着黑、呃，左眼眶处焦黑，浑身的毛硬邦邦的，显然是被人倒了胶水可怜的小家伙已经奄奄一息，没有叫声，只是在微弱的喘着气。医生立刻开始，医生立刻展开了急救，一边询问警察事情的经过。警察愤怒地说：“妈的混蛋！最近有人在高架桥上往车从车里往外扔猫。”警察急躁的来回踱了几步，又说：“今天我们几个同事接到指令，赶到现场，五只死了，就他还还活着。要是他还有救，我带回去养。”医生深深的叹了口气，急忙依旧忙着手里的工作。时间一分一秒地过去，风雨更大，豆大的雨点如同企图破门而入的恶鬼，疯狂拍打着医院的门窗<咳>。不多时，手术室的灯光熄灭，医生面色凝重，踏着沉重的步伐走出来。警察读懂了他的表情，脱下帽子，丧气地垂下了头，自言自语地说了一句：“看来我们有缘无分呢、啊。”医生拍拍他的肩膀说：“对不起，真的伤得太重了。”做完驱虫，我和诺哥坐在车里一言不发。我想他和我一样，对生命的凋零感到惋惜，更对肆意践踏生命的人感到深深的愤怒。快到目的地的时候，诺哥看着键盘上，诺哥看在啊不是键盘上，诺哥看着盘在膝盖上早已熟睡的小家伙，对我说：“我经常要加班，住房条件有限，你能收留他吗？”几天之后，我和诺哥再次坐上出租车，通过种种的关系，呃，通过关系和重重的筛选，我们一起为小家伙找了个家。他一边抚摸着小家伙的身体，一边说：“这家伙啊，挺聪明的，自己会用猫砂，不会骚扰怕猫的室友，有的时候会趴在他肚子上睡觉。”他说出这些话的时候，是满眼的喜悦、幸福，还有淡淡的不舍。上午十一点，我和诺哥还有一对夫妻在楼下道别，没走出多远，就听见身后传来一连串的猫叫。我们回头望去，只见小家伙被女主人怀抱着，努力伸长着脖子对着诺哥喵喵的哀嚎。诺哥只看了一眼，就立刻转过身，低着头，加快了离去的步伐。我只听他小声说了一句：“我都还没给他取名字呢。”说着，就抬手抹了抹眼泪。古人云：“人之初，性本善。”但有人持相反态度。在我看来，这其实并不重要。人生就是一场修行，有人修善道，有人修魔道。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦衍万物，无穷无尽。每一种选择，在各大环境之下都有不同繁杂的分支，但最后都将收缩为因果。凡逆天道者，终将业火缠身。诺哥拿着手机刚坐下，我就问：“那个小家伙的照片你还存着吗？”诺哥笑着问我说：“怎么着？喜欢猫就养一只呗。”我摆摆手说：“呃，不不不，你知道的，我虽然喜欢小动物，但是我无法承受它们离开我的那一天。”诺哥鄙视的看了我一眼，说：“你呀、啊，就是想的太多了。”说完，他拿起手机，那夹杂着幸福和不舍的感情再次闯入他眼里。事件就这样完了 啊！ 他后面补了一 句：“ 上海高价猫事件于二零一四 年， 可能更早开始时就有发生 了， 造成小猫的死伤不计其 数， 同时严重威胁到其他正常驾驶的司 机， 社会影响极其恶劣。近年 来， 先进的电子设备投入使 用， 事件才有所减少。但 是， 反虐待小动物的战争永远没有尽 头。” 就是每当看到这样的文章的时候，一开始的话我可能还很生气，但到后来的时候，我就，啊，可能把这种把这种愤怒压的，就是更加的深沉。我觉得他们迟早是有一天会受到报应的，而不是像这样，就是看到了一个新闻就巴拉巴拉巴拉巴拉的开骂。嗯，我曾经有经历过。那个什么，就是在大学毕业的时候，我在街上面见过有，当时好像还是我室友的同班同学，就他同学和另外一个自己的朋友租住的那个屋子，他们当时啊，就是，哎呀，虐猫虐的都已经就，你要说要说愤怒的极点的话，那个时候其实我已经愤怒过了，然后现在我真的是，我绝对相信因果，相信报应。那个时候，他们会把那个就是他们自己专门出去买小猫，买完以后就找一个那种铁桶，很小的那种铁桶，可能也就是装茶叶那样的茶叶桶，因为小猫买回来很小，他们就会把那个铁桶里面装一把钉子，然后再把小猫放进去，或者说把这个就是把那盖子盖上，然后小猫在里边委屈的就窝在里面，然后滋儿叫，哦，当时给我气的呀。我真的是，所有的脏话都在那个时候已经骂尽了。但是现在就是想想着，就是说，哎呀，只能是自己去善待。然后我们也其实我们也相信那些人，他们真的终将会受到报应的。我绝对相信这句话。嗯，同时呢，我们也非常非常感谢很多，就是在在我们平常刷一些新闻、刷抖音啊什么之类的时候，我们也见过那种真的是从一些完全不可能的苛刻环境之下去抢救这些小动物，哪怕有一丝的生机。比如说像上次有一个有一个。嗯，建筑工地也不是建筑工地，它是一个旧楼，然后它好像是那个那个墙是原先有个洞，之后呢，工人就来把这个把这个洞啊，是一个拐角处，把这个拐角呢给补了一下，结果一不小心，呃，可能是之前就已经进去了，然后他们补的时候没有发现，补好了以后呢就走了，结果每个人路过那个墙角是一个。十字路口的一个街拐角，就会听到有猫猫叫从里面传出来。然后旁边小店的老板就觉得很奇怪，就是、说：“为什么这个墙角里面会有猫叫？”后来大家三五三三五五的就跑过去看，最后最后那个老板就说：“好吗，我来负这个责任，我哪怕掏钱再去修一次，肯定是有猫落在里面了。”所以他们又重新把这个角这个撬开，最后把那个里面的小猫很小很小的一只。给救出来，最后拿回来，嗯，就是呃抢救啊，或者说是怎么样，因为已经饿了很长时间了嘛。然后还有一次就是，就是这里要嗯感谢我们的呃三群的群管纸片同学。我们纸片同学之前就有一次是在他的学校门外面，就是有的时候你会发现很多人他们好像是。有了知 识， 有了学 识， 但是他们同 样， 他们的心会变得冷。那个地方是一 个， 可能是学校门口。我因为我具体情况不太清 楚， 是他断断续续跟我说 的， 是在门口有一个卷闸 的， 就是卷闸 门， 应该是他学校门口的一小店儿。卷闸门呢拉 住， 应该是停业了已 经， 但 是， 呃， 可能就 有， 嗯， 那些缝隙留 着， 流浪猫就跑了进去。跑进去以后呢，来来回回的人其实都能听到那个卷闸门的外面能够听到这小猫的吱哇乱叫，叫的声音很大，而且叫了好多天了。之后他们找不到，已经找不到这个店主，估计啊也是以前在校的一些学生，因为当时正是毕业季，应该是在校的一些学生在外面租了一个小店铺，自己开个小店儿啊，什么精品店啦、啊，可以嗯创收一点点嘛。但是那个门现在就是封着的，然后他们那边也找不到房东，最后，嗯、呃，请求了他们的老师，他们老师也给了一个模棱两可，意思就是让他们不要去管。然后这个时候就，我们不提是哪个学校了，这个时候就真的想去说是这些老师枉为人师，简直就是。还好他们之后找了一个是学姐还是另外一个老师，说是这样吧，你们那个什么叫来消防队。然后把这个卷闸门给它锯开，出了任何事情我来签字。之后呢，他们就叫来消防队的叔叔们，把这个卷闸门给，呃，拿电锯锯开。之后从里面救出了两个，嗯，两个那个黄白色皮毛的猫，然后一只公的，一个母的，母的被他带回了内蒙，然后。公的嘛留在了我 家， 因为是在他们学校那 儿， 他带着也不是非常非常方便。就当时救出来以 后， 真的就是那种已经脏的、瘦的 呀， 就已经是一塌糊涂了。但是现在两只猫很幸福的就过 着， 嗯， 胖 乎， 每天每天胖乎乎的过着衣食无忧的生活。嗯， 真的是很感 谢， 很感谢。如果(笑)当时纸片走的稍微快一点的 话， 有可能会错过。而有的时 候， 很多人可 能， 尤其是在毕业季的时 候， 也不想给自己多找麻烦。但 是， 我们的纸片同学真的是尽职尽责的把这只 猫， 把这一对儿猫救出来。然 后， 那两只猫一开始住我 家， 后来他说是母的来我 养， 然后起名叫铁 锤， 铁锤妹妹。然后我那只因为脑袋上有个小蝴蝶，所以我就叫它小蝶。嗯，好像翻了啊这个名字，所以那个事情还让我心里面就是多多少少的有一些，嗯，有一些安慰吧。嗯，但是终究呢，我仍然相信这个世界上还是好人多，尤其是对于小动物来说。嗯，至于上海这个高价猫事件，啊。二零一四年，希望现在五年过去了，也装了电子设备，希望能够得到缓解吧。哎，真的是防不胜防啊，这些东西。哎，总之，我们我发现没有，就是就是这期节目其实总结下来是很感慨的一期节目，因为扯到医院就会扯到一些可能有有可能忧伤，有可能愤怒，有可能灵异的时间反而是少。我倒是多希，真的相比之下，我还希望多一点灵异事件，还比较开心一点呢。就灵异事件，我们真的是只是当个段子嘛？嗯，对。好了，那么这一期的呃引榴莲就是这个样子了。嗯，之后我们的叫什么来着？之后我们。要例行做一下广告，我好像很久很久很久没有做广告了啊，所以就是如果我广告说的哪里有点不太 OK 的话，大家大家去听往期后面老大做的广告好吧，但是我自己感觉我好像说广告比他说的清楚。对吧？那就是我们的 APP。我们的 APP 呢，现在有两个下载渠道，一个是 App Store， 然后搜索“鬼影人间过”，过段时间也会变成 “Hello 怪谈”了。就是你下载我们的 APP 的时候，还是在搜“鬼影人间”。另外一个呢，是我我也不推荐那么多的那种店铺下载，就是安卓啊，也不推荐那么多店铺下载了。大家直接去搜豌豆荚，然后用安卓，同学们其实都知道，会有各种各样这样的。那个安装的软件库，我们去搜豌豆荚，豌豆荚里面直接搜索《鬼影人间》就可以下载。之后呢，嗯，如果你是用安卓的话，你就可以直接在里面嗯买会员了。然后，如果说你是苹果的话呢，我们不建议，我们说实话是不建议你直接在苹果里面内购会员的，因为有的时候会。那绑定不成功啊，开通有一些什么什么问题？为了避免这样的问题的话呢，希望大家去加我们的，嗯、呃，官方客服群“鬼影会员”“鬼影会员全拼”这样的一个微信号之后呢，嗯、呃，去骚扰官微君。你加他的时候，你一定要写清楚。我要购买会员，我是什么设备？这样的话呢，方便他去加你。不然的话，没有备注的一律不加。嗯，大家都清楚这一点，就不再赘述了。而我们的会员专区里面有什么内容呢？就像我们刚才说的一样啊，其实之前我在直播的时候，有同学就问我，他在，嗯，因为我在荔枝上面直播，然后直播的东西都会发上去，然后有同学就问我说：“哎，你的那个。”荔枝上面的直播，为什么你的直播直播那个故事？我们现在正在讲那个我在佛泰国卖佛牌那几年嘛，说为什么只有一到三集，然后中间差了好多。其实这个是我们一直以来的，呃，就是给会员留的一个福利，因为直播的时候它会有各种各样的情况出现，比如说你说错字啦，或者说口误啦什么之类的，然后现场。就是跟同学的一堆互动，但是有些人呢，他不想听你这闲班儿，他就想单纯的去听故事。然后呢，我们会做一个精简版，呃，不是简单的剪啊，是剪裁的剪，嗯，精致的剪辑版。然后把这剪辑版呢，就是、会在我们会员专区里面，相当于是我们这是限时限免，就是呃，在外边，在外边那个直播实况呢，其实就是限时的限免，限时两个星期删档完整版的。嗯，剪辑好的，嗯，比较精修版的这个故事呢，会在我们的会员专区里面。会员专区里面现在已经有好多好多好多好多的故事的内容了，什么就包括，嗯，包括《扬言怪谈》的一些直播内容啊，包括那个我的《一千零一夜》的一些直播内容，《扬言怪谈》的内容。什么高智商犯罪？呃，三和四啦，像我们这个以前是我们有代表性的这些故事，还有那个十四分之一呀、啊，还有各种各样的，就是你在外边，外面不能播的那些故事，还有就是呵呵最近正在连载，最近正在连载的东西比较有意思，就是高智商犯罪你听过了吧？那么由官方出品的紫金陈大大亲自操刀的。撰写的低智商犯罪，我们现在已经在开始做了，所以里面内容非常非常丰富。那么除了这些内容呢，还有嗯，大家的呃有文笔好的这些同学给我们投稿的怪藏，然后还有我们实时,时更新的我们各种各样的就是实时,时的故事，比如说长篇，长篇里边。老大正在讲临时型的石角馆啦，还有以前的老千呐，还有我刚刚更新完的坏小孩啦，以前的河神啦。最重要的是哦、啊，最重要的是，完整版的《长安十二时辰》，完整版的《长安十二时辰》一百多集，你自己琢磨琢磨啊。所有的这些内容，你进去现在是都可以听的。而《长安十二时辰》一百多集，我们之前在有淘宝店的时候，我们当时淘宝店上面平均每一集的价格，当时卖的是两块钱。也就是说，买长买这么一个会员，二百三十八块钱，整个《长安十二时辰》包含在内，你只听这么一个故事，你已经只回你的钱了。而且，我们的故事是购买制而不是租赁制，而像很多的那些会员。嗯，很多 A P P 里面的会员，什么，你就算是把它下载下来，你购买这些东西，当你的会员到期那一天之后，你就不能再听了。而我们的不是，是我们在你购买的这一段时间里面更新的所有东西，包括以前东西，你都可以听。但是我要强调一点啊，就是在 A P P 里面，嗯 ，A P P 里面的下面有一排的按键，是最新节目、节目列表、鬼列表和那个会员专区。我这里以苹果为例啊，最新节目上面那些有具体标价的那些正在售卖当中的上架节目，是不包含，注意不包含在会员专区之内的。会员专区的节目是为会员独享的。另外，上架的那些节目，包括往期的季播，包括往期的一些长片，那个都是之前更新过的，那个是需要购买，当然价格也不是很贵。嗯，总之，我们的 A P P 里面东西是目前来说最全的，而且其实如果说你更感兴趣去听一些在人间啦，或者说呃在人间，也就是现在奇了怪了，还有影流年这些板块的时候呢，我们这个 A P P 里面也是相对来说最全或者的，所以你们就不用等了吧，就直接去买吧，还犹豫什么呢？对吧？ OK， 广告就做到这里，然后进去密码呢，中间也说过了。这一期呢，不知道唠的大家满意不满意？啊，终于讲完了。哎，我怎么把心里话给说出来了？<笑>最后，我们希望老大呢早日康复吧。就是他这个，呃，一稍微上点火啊，就闹嗓子这个事情。没法儿，没法儿，真的是没法儿，没法儿。老老大其实他是很敬业的，他在很不舒服的情况之下，还在继续，做着那个第十季的后期，然后跟我们讨论一些什么什么事情啊。他是他的心是跟我们在一起的，对，嗯，而且我星期五的时候其实还问过他，我说星期天的时候需不需要我给你替班。他说不用不用不用，嗯，星期天的时候应该差不多了，但是没想到还是，还是不太行。所以大家要督促，如果老大跟你讨论什么事情，他又一连串发语音的话呢，你就赶紧制止他，让他赶紧喝水去，不要再发语音了。这个语音怪，就是老大是著名的语音怪啊，这是没办法的事情，而且是，真的是一发六十秒，一发六十秒那种，受不了。好好休息吧，好好休息。嗯、呃，为了讲更久的故事，为了大家对他的爱嘛，对吧？好了，我们这一期的节目就是这样了。稍后，稍后我不放废，我不废话了啊！稍后我们会给大家放出我们的，啊，不太想放他的歌，但是没办法，已经答应下来了。我每周一歌，三群的企鹅胖。给大家唱的一首 歌， 哎， 标题是什么来着 ？Sorry， 我现在去给大家查一 下， 唱的什么歌来 着？ 嗯， 哦， 查到 了， 这首歌叫做《伏笔》啊， 就是(笑)大家先将就着听吧。然后褒贬的话 呢， 在群里同学可以跟大家吐吐槽啊。嗯，可以跟企鹅胖吐吐槽。来、哎，你们平常一贯支持的企鹅大大，看看他唱歌到底有多么厉害。好了，这期节目就这样啦，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 多爱情转为你还会不会笑他狼狈？回头发现，只是不敢寂寞的面对，没有人陪我一个人。听到全身的腿，谁只为感情一点余味？谁不是尝过细水长流，最后变卑微？看过那么多爱情转位，你还会不会笑他狼狈？回头发现，只是不敢寂寞的面对，没有人。我一个人睡。全身而退，谁只为感情一点余味？谁不是尝过细水长流，最后变卑微？看过那么多爱情转位，你还会不会笑他狼狈？回头发现，只是不敢寂寞的面对，没有人。这幅依旧送给你，若美。
2: 大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命。现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石角馆的。各种迷局。哈喽， l l 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十桥馆事件》，由刘诗阳播讲。